0: Entre todas las reuniones que tuvo el gobierno con, mejor dicho, que tuvo el presidente o el jefe de gabinete con distintas eh, provincias y también con distintos ministerios, uno de los ministerios con los que estuvieron reunidos fue con el Ministerio de Seguridad, porque algunas de las decisiones que se han tomado y que se están tomando por estas horas tienen que ver con encontrar la forma de controlar que todas las decisiones se cumplan. Vamos a hablar con Gabriel Fuchs, Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Gabriel, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué
1: tal, Florencia. Buen día.
0: Gracias por atendernos. Eh, empiezo por preguntarte sobre las, el cumplimiento de las medidas que existen hoy. ¿Cómo se está articulando ahora? Eh, a, a, se había anunciado hace dos semanas que iban a participar las fuerzas federales en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se está eh, resolviendo ahora el control en el área metropolitana de Buenos Aires del cumplimiento de medidas?
1: Bueno, mejoró los últimos días. De los primeros días de la, del DNU no, no tuvimos varios problemas y, y un alto nivel de circulación, pero a la noche, en el horario de restricción, yo diría que funcionó bien durante las dos semanas, bajó un 50%, no tengo cifras definitivas, pero podemos estimar en un 50% la circulación que bajó en el horario de 20 a 6, eh, después sí hubo un nivel de movilidad y de incumplimiento en la Ciudad de Buenos Aires y también en, en varios distritos este, conurbano en algunos temas, por ejemplo, en los locales gastronómicos, el DNU expresaba la, que, no se, que el aforo dentro de los locales debía ser cero y sí se podía atender en, en la parte de afuera y también para el delivery o para ir a buscar, etcétera, etcétera. Bueno, esto se cumplió bajo... Eh, así que, bueno, ayer nosotros tuvimos, como decías vos, una reunión con, las, con la ciudad, con el Ministerio de Seguridad, con Marcelo D'Alessandro. Sí, en realidad estuvimos conversando todos los días, no es que ayer un uh -huh. día icónico. Lo icónico de ayer es que empezamos a tener algunos acuerdos importantes para lo que viene. También estuvo el secretario de, de Transportes de la ciudad, Juanjo Méndez, y la ministra, Sabina Frederick, y bueno, y Eduardo Villalba, y estuvimos viendo la posibilidad de que se cierren durante el horario de restricción, eh, algunos de los accesos a la General Paz... ¿Esos Estamos son los acuerdos de ayer? ¿Perdón?
0: ¿Esos son los acuerdos de ayer?
1: Sí, acuerdos que tiene que rubricar el presidente. Si lo Ajá. que ayer nosotros hicimos fue construir información para que el presidente, pueda, el presidente, en el caso de ellos, por supuesto, el jefe de gobierno pueda tomar decisiones.
0: Sí, ¿y qué tiene que tiene que ver?
1: Vimos, a la tarde vimos que el jefe de gobierno... ...usó y, y, y tomó base de algunas de las cosas que dijimos... ...porque se mencionó el tema de los cortes... Este, ...estos de acceso a la General Paz... ...las fuerzas de seguridad federales estuvieron en 10 puntos... ...trabajando y funcionó, estuvo bien... ...no estuvieron dentro de la Ciudad de Buenos Aires... ...sí estuvieron, porque también hay que aclarar un mito... ...las fuerzas federales están en la Ciudad de Buenos Aires... ...tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires la Policía Federal en la calle Belgrano, uh -huh. la, la Gendarmería en Retiro, en el edificio Centinela, la prefectura ya o sea, Que esa discusión que se dio fue ficticia, ¿no? No es que venían las fuerzas federales no, claro. a la ciudad.
0: Eh, pero, eh, pero que iban a tener esa tarea. Eh, pero eh, vayamos a, a estos puntos. Eh, la General Paz, eh, que haya, ¿cuál es la intención?
1: No, eso ya funcionó durante el periodo anterior, digamos, sí. durante, hace un año cuando fue el momento más, más duro de las restricciones, eh, durante, cortar en el momento de las restricciones, que en este caso no sabemos el horario, está por definirse, pero suponiendo que fuera el que sigue ahora, eh, de 20 a 06, hay más o menos entre 20 y 25 puntos de acceso a la General Paz y a, la, a las salidas que estarían cortados durante la noche, con lo cual se restringiría la, la posibilidad de tránsito más aún. Eh, eso a nosotros nos parece bien. También conversamos, unificar eh, en la línea de denuncias que ellos tienen, que es la 911 y nosotros la 134, en un esquema único, para que se pueda responder mucho más rápidamente y no tengamos que estar transfiriéndonos la información, cosa que se hacía el año pasado y ahora este, estamos reforzando. O sea, pero eh, perdón, bueno. no
0: es que se va a restringir eh, entonces el paso todo el tiempo, sino en el horario de, no de nocturno.
1: Bueno, el horario que el presidente defina, sí. finalmente, que sea el horario de restricción.
0: Claro.
2: Eh, ¿Qué tal? Gabriel Nico Fiorentino te saluda. Quería justamente esto afinar un poco más la, la situación de eh, los pasos sobre la General Paz, sobre todo lo, los ingresos y egresos o los contactos entre en, entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires eh, sobre la General Paz, porque el recuerdo que queda del año 2020 era que eh, había pasos cerrados durante el día, durante o sea, durante todo el día, había muy pocos accesos habilitados, lo cual, eh, lógicamente, entorpecía mucho el tránsito y además en un escenario con eh, bastantes más restricciones que las que tenemos ahora. Eh, entonces, ¿podemos dejar claro que el cierre de esos pasos va a ser solo en el horario de nocturnidad con eh, circulación restringida?
1: El año pasado era durante el periodo de el horario de restricción que era todo el día. Esa es la diferencia. exacto Entonces, será uh -huh. exactamente igual en el horario que se definan las restricciones. Si, si es el mismo que está en el último DNU, será de 20 a 06, y si hay alguna variación, será dentro de esa lógica de variación. En eso estamos de acuerdo con la ciudad, con la provincia de Buenos Aires, ya venimos coordinando con los municipios esta situación, además la diferencia es que los municipios eh, los, eh, que están las fuerzas federales están coordinando directamente con los comités de emergencia local, lo vinieron haciendo durante estos 20 días, en la uh -huh. ciudad de Buenos Aires el control del territorio lo tiene la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la diferencia. Es decir, en la provincia hay una coordinación con los municipios y la Policía Bonaerense directamente en cada uno de los municipios, y acá es con la este, pues, ciudad. Incluso nosotros hemos ofrecido algunas opciones, pero bueno, yo tengo alguna expectativa que vamos a mejorar, de que va a ser mucho, más, todo el mundo tiene claro de que esto no es un problema burocrático, de horarios, de... de, de ...de cómo mejorar, de solo controlar a las personas... ...sino que es controlar uh -huh. la circulación del virus... ...claramente, todo el mundo tiene claro... ...que estamos en una situación complicadísima... ...el jefe de gobierno de la ciudad lo dijo anoche... ...esperemos que eso se aplique... ...a, a la mejora de la coordinación... ...yo soy creo que sí, lo vamos a lograr... Eh, vamos bien, ...estamos viendo algunos detalles... ...que todavía, bueno, por supuesto estamos trabajando... ...pero por ejemplo, lo de la coordinación... ...de las líneas de, de denuncia... ...ya ayer hubo una reunión operativa de trabajo... Quiero, bueno, quiero preguntarte
2: sí. puntualmente eh, por eso, Gabriel, por la, ciento, por la línea 134. Yo no sé si tienen eh, o si tenés datos actualizados de cuántas denuncias eh, sobre la ciudad de Buenos Aires se recibieron ahí, porque eh, yo tengo los datos un poco desactualizados de la primera semana de restricciones, donde la gran mayoría de las denuncias registradas eran sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre todo enfocados en tres tipos de denuncias: fiestas clandestinas incumplimiento de los cales gastronómicos en eh, no permitir el, el ingreso a los locales o no o atender adentro de los locales y también violación de lugares deportivos cerrados. Eh, ¿Tenés cifras actualizadas de no, no tengo tengo las pero de o menos de mantuvo
1: pero más o menos se mantuvo en esa, en esa lógica que vos mantuvo planteando. Uh -huh. eh, lo que hay en hay lógica que últimos tres planteando. que lo que los en la últimos de la que de mejorado los de la de la ciudad de Buenos Aires a partir de, quiero decir, las reuniones de trabajo y de conversaciones no de ayer. de Estuvimos toda la semana pasada también, especialmente el sábado. En la, en la ciudad empezó, a, en, vimos un, un rol más intenso de la agencia gubernamental de control, que es, porque no es solo policía, quiero decir, son herramientas que tienen que participar, por ejemplo, cuando es un, un local gastronómico o un local cualquiera sea comercial, es la agencia gubernamental de control. La policía puede advertir, pero quien tiene que efectuar efect, eh, la, eh, la acción, es en este caso la agencia gubernamental de control... Y además no se trata
0: de multar, eh, realmente se trata de que si están presentes y aparecen mucho, va a funcionar, o sea, la gente lo va a cumplir.
1: Así es, y si se Ahora, toma, eh, no, eso también. es lo que nosotros conversábamos y ellos coincidían, y bueno, la verdad es que yo prefiero, no, no para ser, digamos, una cosa optimista burda, pero me parece que los acuerdos que estamos tejiendo en función del DNU que se va a firmar mañana son más sólidos en términos uh -huh. de control y coordinación que los que veníamos teniendo en el último tiempo.
2: Gabriel, esto que decís de que se eh, consideran del Ministerio de Seguridad que se mejoró en los últimos tres días los controles en la ciudad, ¿está basado en que, en que, vieron, más, en que vieron más controles? ¿Hay algún eh, que bajaron las denuncias en el 134? Eh, de, de, eh, ¿Por qué podemos eh, bueno, confirmar eso?
1: Hubo ocho clausuras de locales gastronómicos, hubo una mayor presencia de los actores estatales en la calle, nosotros eso lo vimos, pues también estamos en la calle, hubo una baja de las denuncias también. Eh, así que, digamos, las tres cosas que vos mencionas
0: Gabriel, ¿hubo algún consenso respecto de qué hacer con las manifestaciones callejeras? Porque por un lado hay una preocupación lógica respecto de las aglomeraciones Y por otro lado hay otra preocupación lógica respecto de cómo demandar en este momento eh, En algunos universos muy importantes, quiero decir, muy grandes de la sociedad eh, Más trabajo, una ayuda económica, vacunación
1: Sí, bueno, es un tema complejo, es un tema que nos lleva varias horas por día. Quiero decir varias cuestiones al respecto. La primera es que hay muchas movilizaciones que no se ven porque se, se termina o se genera una negociación previa. Entonces, lo que se vio anteayer no, no es lo único que sucede, sino que durante estos días hubo varias movilizaciones que estaban previstas, que nosotros desarrollamos negociaciones en forma... Eh, preventiva, con el Ministerio de Desarrollo Social y con otros actores y que pudimos ir reduciendo de esta manera. Este es un trabajo complicado. Nosotros le estamos pidiendo a las organizaciones una responsabilidad. El derecho a la protesta está vigente, la Constitución Nacional está vigente, no hay estado de sitio. Lo que no se puede es no cumplir lo que cumplen los demás ciudadanos. Y esto vale para una protesta piquetera o para Patricia Bullrich en, en las murallas de Olivos haciendo su grito libertario. Entonces, todas estas cosas son así para la ciudadanía y deben cumplirse en su conjunto. Lo estamos conversando, hay una situación, eh, lo que nosotros, por ejemplo, no vamos a hacer es no vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad de Buenos Aires, ya, no lo, ya lo hemos hecho en estos días y algunas movilizaciones han quedado del otro lado del Puente Perreón, pero eso tampoco resuelve el problema. Eh, esperamos y apelamos también, desde el otro día, pues, hay situaciones de irresponsabilidad de alguna dirigencia que además se declara anticuarentena, algunos de los actores de izquierda o de las organizaciones sociales se declaran anticuarentena, perdón, eh, no son anticuarentena, quise decir, y sin embargo eh, entendemos que hay alguna priorización de demandas que tiene el sector social al que representa pero estamos en un punto muy alto, de hecho se está planteando la necesidad de vacunación de la gente que está en los merenderos, que están trabajando en las organizaciones, que están en el territorio, eso significa un reconocimiento a que la circulación es muy alta. Así ¿Eso, que, se,
0: perdón, ¿eso se, se va a concretar? ¿Está confirmado?
1: De eso yo no lo sé, eso lo están trabajando eh, otros actores, pero bueno, es, es público, que yo si me preguntan a mí me parece que corresponde corresponde, porque ahí claro. hay, hay sí. actores que están en lugares complejos, en situaciones complejas, sosteniendo el tejido social en un momento que sigue
2: siendo muy, muy difícil, ¿no? Gabriel, ¿qué porcentaje de las fuerzas de seguridad están vacunadas? Eh,
1: al día de hoy, no sé, pero hace más o menos diez días estábamos en alrededor del veintipico por ciento, o sea, calculo que estaremos cerca del 25 no tengo certeza, pero estábamos en el veintiuno, veintidós y también muchos de los actores de las Fuerzas Federales están siendo vacunados por las provincias, ¿eh? directamente como parte de eh, lo que la cuota que llega para cada una de las provincias. Por ejemplo, en Tucumán, casi todos los miembros de las Fuerzas Federales fueron vacunados por la provincia, en Chaco, bueno, en varios lados, eso está sucediendo.
0: Gabriel Fuchs, Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, muchas gracias. a ustedes, Hasta luego.
0: Hasta luego. Son las 8 y 35